0: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa, Dziś mam dla Ciebie kolejny inspirujący wywiad. Oczywiście, o wszystkim usłyszysz dalej, ale chcę Cię też zachęcić do pozdania lub zgłębienia idei mastermindu. Mastermindu, czyli takiej wymiany informacji pomiędzy osobami, które są już dosyć zaawansowane w biznesie. Co to znaczy dosyć zaawansowane? Takie, które po prostu zaczęły i wiedzą, że będą kontynuować. Mastermind to takie spotkania, wspólne burze mózgów, wymiana informacji, wspomaganie siebie nawzajem. Sama bardzo mocno garściami czerpię z idei mastermindu. Te regularne spotkania z moimi partnerkami biznesowymi nie tylko kiełkują sukcesami w oplotkowym ekosystemie, ale... Też dzięki tym spotkaniom mogę przedstawiać Wam kolejne, kolejne niesamowite, inspirujące przedsiębiorczynie. Dzisiejszy wywiad to znowu wywiad z koleżanką z Mastermindu. Nabrałam apetytu na więcej. W przyszłym roku ruszam z własnym Mastermindem. To pierwsza edycja mojego autorskiego programu Mastermind. Trochę w różnych Mastermindach brałam udział. Trochę się naoglądałam. Pewne rzeczy działały lepiej, pewne gorzej. Struktury spotkań działały lepiej lub gorzej. Nauczona tym doświadczeniem, nabrałam apetytu na więcej i postanowiłam przeprowadzić swoją własną grupę mastermind. Jeżeli ty czujesz, że to coś dla ciebie i chcesz w takim mastermindzie wziąć udział, w mastermindzie, nad którym będę czuwała, to zapraszam cię bardzo serdecznie. Link do szczegółów znajdziesz oczywiście opisie do tego odcinka. A ja zapraszam Cię do słuchania naszej rozmowy. Zapraszam Cię na odcinek, który będzie trochę takim przeciekiem na 2021. Pomimo, że dopiero za tydzień opowiem o wszystkich szczegółowych planach na przyszły rok, to już dzisiaj zapraszam Cię do wysłuchania wywiadu z Anią, z którą szykujemy dla społeczności Oplotki nie Nierada gratkę. Tytuł tego odcinka już zdradza co my tam knujemy, więc jeżeli chcesz posłuchać to bardzo serdecznie Cię zapraszam. Ja tylko chcę w tym intro dodać, że 2021 to też czas takiego mojego osobistego wyzwania. Jak wiesz, bo często o tym wspominam i często słyszysz wywiady koleżanek z różnych grup mastermind, w których biorę udział, Mastermind to taki trochę mój sekret sukcesu oplotki. To ludzie, z którymi mogę porozmawiać o biznesie, wymienić się pomysłami, zainspirować i wzajemnie motywować. Trochę głaskać po głowie, kiedy coś wychodzi, ale też dostać kopniaka w cztery litery, kiedy bardzo, bardzo mi się nie chce. I jako, że sama jestem wielką fanką formatu mastermindu, czyli takiej właśnie kreatywnej wymiany myśli, w 2021 postanowiłam sama zorganizować taką grupę. Jeżeli czujesz, że grupa Mastermind to coś dla Ciebie, jeżeli szukasz partnerek, z którymi chcesz wymieniać się informacjami na temat własnej niszy, własnej branży, jeżeli często korzystasz z różnych anglojęzycznych programów i trochę nie masz środowiska, gdzie możesz przegadać te wszystkie nowości i sposoby na wdrażanie fajnych systemów do swojego biznesu na polskim gruncie, jeżeli operujesz, na, tak jak ja na przykład, operujesz na polskim rynku, ale czerpiesz wiedzę gdzieś tam z zagranicy, no i często musisz ją troszkę skonfrontować z tą naszą polską rzeczywistością, to myślę, że taki mastermind będzie dla Ciebie. Oczywiście nie będę tutaj przeciągać, zapraszam Cię, podlinkowałam informację do strony zapisu, strony z takim formularzem. Jeżeli to coś dla Ciebie, to koniecznie klikaj. Ja natomiast zostawiam Cię z prześwietnym, przekrótkim, bardzo treściwym wywiadem z Anią, absolwentką Akademii Rękodzielnika, tej naszej edycji ostatniej z 2020 roku i zapowiadamy i zdradzamy, co my to w oblotkach szykujemy na 2021. Oj, będzie się działo. Do usłyszenia za tydzień. Dzisiaj mam dla Was... Odlotowy, nowy odcinek, bo dzisiaj mam gościa, absolwentkę naszej Akademii Rękodzielnika. Słuchajcie, chwilę temu, dosłownie w środę, skończyłyśmy Akademię Rękodzielnika. Jest sobota i my nagrywamy odcinek podcastu. Yy, I to nie tylko dlatego, że chcę się pochwalić, że trzy miesiące Ania ze mną wytrzymała cierpliwie, tydzień w tydzień, dwugodzinne po prostu yy, przegadywanie tematów biznesowych, ale dlatego, że mam wrażenie, że odkryłyśmy wspólnie yy, technikę, której chyba polskie handmaidy nie znają. Przynajmniej nie udało nam się jeszcze znaleźć w sieci czegoś, co by się działo w obszarze, słuchajcie, haftu matematycznego. I nie chcemy Was straszyć tą nazwą, bo haft matematyczny to inaczej haft strukturalny, ale myślę, że nie będę o nim opowiadać, zanim nie przedstawię Ani. Ania, która ma wielkie doświadczenie, słuchajcie, w prowadzeniu warsztatów z różnych technik, ale, ale, ja nie będę się rozgadywać. Myślę, że oddam Ani głos. Aniu, koniecznie się chwal, bo Ty jesteś zawsze tak skromna, że muszę z Ciebie wyciągać te wszystkie kompetencje związane z rękodziełem i doświadczeniem pedagogicznym. Chwal się nam, przedstawiając się nam. Opowiedz, skąd Ty w ogóle się wzięłaś w tej naszej Akademii i co Cię do tego rękodzielniczego świata przyprowadziło.
1: Witam Was wszystkich. Jeśli chodzi o samą Akademię, to moja droga była taka na kursach, winieczki, tam takimi e, wakacyjnymi, z reguły wtedy więcej czasu było mm, i faktycznie tak mnie to natknęło, że postanowiłam spróbować, e, co się kryje za tą Akademią. E, po rozmowie takie wstępnie z Agnieszką stwierdziłam, że tak to jest to, próbuję, tym bardziej, że rękodziełem jako takim zajmowałam się e, już wcześniej, bo od e, ponad 20 lat e, jestem pedagogiem, mam kształcenie pedagogiczne, więc ciągle pracuję z ludźmi. Poszerzam to wykształcenie w różne strony, a od 2014 roku prowadzę też warsztaty z rękodzieła, z różnych technik. Zrobiłam też kurs instruktora dekupażu, również prowadziłam z tego zajęcia i dla wszystkich grup, że tak powiem wiekowych, i dzieci, i młodzieży, i dla osób dorosłych
0: to się nazywa doświadczenie, słuchajcie. I ja nie mogę sobie po prostu sobie wybaczyć, że z, gdzieś z Anią nie, nie nawiązałyśmy kontaktu wcześniej, bo mam wrażenie, że hat strukturalny to było coś dla mnie totalnie egzotycznego. Ja to pierwszy raz zobaczyłam na Pinterestie, bo oczywiście ten Pinterest oplotkowy jest gigantyczny i tych technik od groma i ciut, ciut. I nie wiedziałam nawet, jak to się po polsku nazywa. Widziałam, że coś fajnego. Pamiętałam trochę z dzieciństwa, że coś podobnego się robiło, tylko... Nie igłom nitką, tylko w formie takiego rysunku na papierze. I kiedy Ania opowiedziała o tym hafcie i opowiedziała, że haft matematyczny, ale nie chcemy straszyć nazwą, bo jednak matematyka to u <śmiech> wielu ludzi jakaś trauma, będziemy mówić o hafcie strukturalnym i kiedy pokazała, jak to wygląda, to mówię, o rety, przecież ja tego szukam tyle czasu, Nic tego w Polsce nie robi, Boże Ania, trafiłyśmy na siebie, super. Aniu, o co chodzi z tym haftem strukturalnym? Bo to tak brzmi bardzo egzotycznie, ten matematyczny to w ogóle odstraszająco momentami. O co chodzi, dlaczego to się tak nazywa?
1: Tak jak powiedziano Hatman bo jakoś tak przyjaźniejszy dla ucha, przynajmniej dla humanistów. Dlaczego matematyczny? Dlatego, że z odcinków tworzymy obrazki z odcinków nitek, które są odpowiednio umieszczane. Mamy dziurki naniesione na kartce w postaci schematu i tam przeprowadzamy... Według odpowiednich kolejności te nasze niteczki jesteśmy w stanie z tych prostych odcinków mieć przeróżne kształty i koła i elipsy, kwiaty w zależności od tego, którą z technik wyszywania sobie zastosujemy. Musimy te tuż policzyć trochę, co którą dziurkę wbijać, więc matematyki trochę jest oprócz tych odcinków.
0: Tak i świetna technika, bo okazuje się, że ten haft matematyczny, ja też tak trochę drżałam. Przyznam szczerze, że, że nie mogłam się doczekać pierwszych warsztatów, bo z Anią jesteśmy już po dwóch edycjach Słuchajcie, warsztatów bezpłatnych. Ania na przestrzeni naszej pracy w Akademii właśnie też testowała samą formułę warsztatów online. No jak wiecie, mamy teraz środek pandemii, wszyscy pozamykani w tych domach, więc nie bardzo warsztaty stacjonarne, ale stwierdziłyśmy, że nie będziemy czekać, nie poddajemy się i testujemy format online. I po tych dwóch edycjach jak, słuchajcie, przyznam Wam się, że ja sama złapałam bakcyla i podczas warsztatów siedziałam razem z córką siedmi siedmioletnią i przyznam się szczerze, że y, jako nieuprzedzone dziecko, które po prostu się nie boi nowej techniki, ona sobie poradziła lepiej niż ja. Ja już trochę lepiej wymiotałam na drugim warsztacie. Ale okazało się, że rzeczywiście to nic strasznego, to jest bardzo przyjemna technika, którą z powodzeniem można też wykorzystać przy pracy z innymi technikami. Wyobrażam sobie trochę, że właśnie przy jakimś scrapbookingu można wykorzystać pomocniczo, nie wiem czy ani łączyłaś tą technikę z jakimiś innymi, dołączałaś do czegoś innego.
1: Ja właśnie stosuję do kartek głównie tą technikę, ale nie tak, że tylko wyszywam motyw i umieszczam go na kartce, ale dokładam różne inne elementy zdobnicze, które są w postaci albo gotowych już naklejek, tak zwanych stickersów, albo dżocików, półperełek, również brokatu, quillingu, Także tutaj właściwie ogranicza nas tylko naszego obraźnia. Bardzo fajnie się to sprawdza w kartkach. Można też zastosować do zakładek do książek, można haftować obrazki, które potem będziemy mieć w ramce. Także możliwości, powiedziałabym, są nieograniczone, tylko jak poznamy wszystkie podstawowe rzeczy, to już możemy wiele zdziałać, a jak bardziej zaawansowane, to już świat się przed nami otwiera. Dokładnie.
0: Ja mam wrażenie, że pewno jeszcze będziemy dużo o, o samej technice mówić, bo oczywiście ja już jestem taka, że po prostu jak już ani złapam z nogi, to ja już jej nie wypuszczę po prostu i powiedziałam, ani nie odpuszczę. I bardzo się cieszę, że będziemy współpracowały jeszcze w przyszłym roku. Będziemy myśleć o tym, żeby tą technikę pokazać, podzielić się nią, pokazać ją innym twórcom, może właśnie osobom, które skrapują i przyda im się nowa inspiracja, ale też osobom, które tak jak ja osobiście czy moja córka chciały się po prostu pobawić, spróbować czegoś nowego, czegoś mniej popularnego. Więc myślę, że możemy już tak po cichutku zdradzić, że gdzieś tutaj będziemy pracować nad takim kursem online'owym, żeby ta technika mogła być po prostu lekka, łatwa i przyjemna, żeby ułatwić naukę tej techniki. Ale podpytam Cię Aniu, jak to było u Ciebie? Czy długo Ci zale zajmowało, żeby jakby tą technikę zgłębić, poznać? Wiem, że teraz już opracowujesz własne wzory, więc to już jest, wiesz, no level zaawansowany, ale jakie były początki? Jak to było? Gdzieś, gdzieś przypadkiem, czy gdzieś właśnie zamierzony efekt? Gdzieś szukałaś tej techniki?
1: Niki? Pierwsze moje zetknięcie z e, tym haftem pod nazwą haft matematyczny wtedy, e, to było w szkole średniej. E, no, Znaczykowiło mnie to, ale mimo tego gdzieś potem e, wiele różnych wrażeń, zajęć i na boczny tor został odstawiony. jak e, po kilku latach no, wróciłam e, bardziej do rękodzieła, szczerze mówiąc, siedząc w domu e, z małym dzieckiem, to jakoś tak czuję więcej czasu w pewnym sensie i zaczęłam poszukiwać jakichś technik do zastosowania właśnie w kartkach, to przypomniał mi się ten haft, który tam kiedyś miałam i postanowiłam, że wrócę do niego, ale w szkole to były same podstawy, więc tak naprawdę musiałam naprawdę sporo czasu poświęcić, żeby to zgłębić, żeby wypróbować różne rzeczy, samemu też dojść, ponieważ nie było w tym czasie, zresztą dalej ciężko to, takich stron w języku polskim. Dla mnie to było utrudnione korzystanie z innych. Wzory zresztą do dzisiaj można znaleźć głównie właśnie na stronach zagranicznych. Można oczywiście, tak jak Agnieszka, tworzyć samemu, co ja robię no jest to dość czasochłonne mamy inne sposoby, ale to może nie, nie teraz. Tak, to jest tajemnica handlowa, słuchaj, ja myślę, że ten kurs
0: będzie przebojem, bo rzeczywiście jest tak, że dużo tych wzorów można po prostu kupić, ale też, no, można je znaleźć gdzieś na obcej języcznych stronach i no, nie do końca zawsze chcemy gdzieś tam jeszcze męczyć się z tym tłumaczeniem, czy jakoś sobie to ułatwiać. Ja wiem, jak dużo pracy mnie czasem kosztuje jakiś wzór, bo tam córka sobie wymyśli jakiegoś kucyka na szydełku i mama zrób, mamo zrób i ja tam po prostu przekładam jakieś wzory z angielskiego. Nie dość, że to trzeba kupić, później jeszcze przetłumaczyć, a później jeszcze zobaczyć te wszystkie niuanse, bo często te właśnie te crochet, double crochet, one są inne niż ten słupek, półsłupek nasz i rzeczywiście jest masa pracy, a ty robisz tą pracę, więc jak najbardziej masz prawo, Ania, chronić te wiesz, swoje wzory, bo myślę, że tu jest niesamowity potencjał. Wiecie, ja troszeczkę tak myślę pod kątem tego, jak jeszcze pomóc Ani, bo nie bez kozery, myślę, spotkałyśmy się właśnie w Akademii Rękodzielnika, Moja osobista misja to jest takie, taka próba po prostu wyciągnięcia do świata tych osób, które tak jak Ania mają niesamowite zasoby, niesamowite umiejętności. I dzięki temu, że po prostu gdzieś te nasze platformy oplotkowe jesteśmy w stanie wykorzystać, to jesteśmy w stanie podzielić się ze światem i, tak jak to mówię, zarażać bakcylem rękodzieła kolejne osoby, bo to fajny baksyl nie taki jak ten teraz nasz pandemiczny. Ale o co chciałam podpytać, Aniu? Chciałam Cię koniecznie podpytać o Akademię, bo mam wrażenie, że to też nie było tak, że na samym początku przyszłaś do Akademii, hej, biorę... Haft strukturalny, zróbmy z tego kurs online. Jak to było w tym procesie? Bo wiesz, no to tak troszeczkę było od konsultacji do konsultacji. Tutaj warsztat, kolejny warsztat. Później zaczęłyśmy mówić o tym kursie. Jak to było, kiedy wchodziłaś do Akademii? Pewno też wchodziłaś z trochę innym zamierzeniem, czy z jakimś postanowieniem. Kiedy to się zmieniło? Jak to się zmieniło w trakcie Akademii?
1: No, na początku to było faktycznie tak, jak ty już powiedziałaś wcześniej, że ja raczej słuchałam i, i niespecjalnie zabierałam głos. W międzyczasie przeglądałam różne materiały, które, do których y, miałyśmy dostęp w Akademii. Słucham, co robią innym. No i potem, jak już Agnieszka powiedziała, że to jest czas, żebyśmy zdecydowały, co też my będziemy robić, że może jakieś warsztaty, może tam, że tam myślę sobie, hmm, skoro prowadzę takie warsztaty stacjonarnie, to może podejmę to wyzwanie i spróbuję online. I jak jeszcze e, otrzymałam zapewnienie, że to, czego się najbardziej boję, czyli ta strona technologiczna, to tutaj dostanę wsparcie, e, zresztą nie tylko w tym, ale to dla mnie e, było jakby takie największe przerażenie, to stwierdziłam, no próbuję, bo kiedy, jak nie teraz, po to tutaj jestem, po to tu przyszłam, żeby coś zrobić, spróbować e, krok do przodu, a może nawet więcej niż krok, no, i w takich warunkach, jakby nie było ochronnych pod okienkami, tak. miałam możliwość zrobienia tych warsztatów. No i już po pierwsze przekonałam się, że po pierwsze jest ogromne zainteresowanie tą techniką. Naprawdę no nasze najśmniejsze oczekiwania, chyba ilość osób przeszła, tak. bo naprawdę było ogromnie. I dlatego zdecydowałyśmy wspólnie, ponownie, że robimy drugi warsztat. I znowu przyszły kolejne osoby. I co najważniejsze, te osoby podzieliły się potem z nami efektami swojej pracy, pokazały nam zdjęcia swoich prac. Naprawdę udało mi się fantastyczne rzeczy zrobić. No i tak jak tutaj Agnieszka mówiła, że z nią robiła córka, to nie tylko jej córka, bo tam również tak. pisały osoby, że są z dziećmi i te dzieci też nadążały. To pokazuje, że ta technika jest tak naprawdę... Praktycznie dla każdego bez ograniczeń jest tylko kwestia ile czasu potrzebujemy poświęcić, żeby tą technikę opanować.
0: Tak, ja, ja sw swoją drogą ja uwielbiam właśnie tego typu techniki, które są właśnie tak jak mówisz, dla każdego i osoby właśnie początkujące czy dzieci są w stanie bawić się tą techniką, ale też te osoby, które chcą pójść krok dalej, tworzyć coraz bardziej zaawansowane ym, wzory, też jakby mają dostęp do czegoś, że tak powiem, level wyżej, bo zauważyłam, że właśnie te wzory ty też pokazywałeś, że najpierw był taki łatwiejszy, później troszeczkę trudniejszy, ale już budując na tym fundamencie pierwszej umiejętności, Łatwiej było zrobić ten trudniejszy wzór i mam takie wrażenie, że jest bardzo, bardzo duży potencjał w tej technice do właśnie takiej i zabawy i takiej coraz bardziej profesjonalizacji i pójścia krok dalej i dalej i dalej. Tak jak ty wspomniałaś, też już tworzysz własne schematy, więc to też daje takie pole właśnie gdzieś tej kreatywności od drugiej strony, nie tylko właśnie e, tworzenia samych prac, ale też właśnie tworzenia tych pomocy naukowych do Ułatwiania tej pracy innym osobom. Więc ja już po prostu zresztą słyszycie chyba, że ja już tak nie mogę się doczekać. Ja już taka jestem cała poekscytowana, <grych> że nową, totalnie nową, taką fajną, ekscytującą technikę możemy przybliżać naszym fanom, czy w ogóle nowym osobom, które tym rękodziełem chciałyby się zainteresować. Ja jestem wiesz, Aniu, jeszcze ciekawa, bo fajnie, że powiedziałaś o tej technologii, bo mam wrażenie, że tutaj warto wspomnieć o Marcie, która też jest e, absolwentką Akademii. E, rzeczywiście te warsztaty, Fajnie sprawdził nam się ten, ta metoda, że Ania mogła się zająć totalnie meritum, czyli właśnie przybliżaniem tej techniki, natomiast Marta czuwała nad technologią, mam wrażenie, że tutaj też był sekret chyba sukcesu tych warsztatów, nie wiem jak ty to odczułaś.
1: Tak, Marta mnie zupełnie odciążyła z myślenia o tym, że trzeba następny slajd prezentacji pokazać, że trzeba przypomnieć, gdzie tam sobie przełączyć okienka. Takie techniczne rzeczy były poza mną, wpuszczanie osób, choćby i tak dalej. To wszystko było na głowie Marty. Ja mogę spokojnie powiedzieć, że ona była nie tylko moją prawą, ale nawet lewą ręką i naprawdę rewelacyjnie nam się współpracowało. No, tak się trafiło, że akurat nadajemy na tych samych falach, można powiedzieć, tak. jak w trakcie tam rozmów, jak przygotowywałyśmy, bo wiadomo, musiałyśmy wcześniej się też ze sobą kontaktować powiedziałam, że Marta czyta w moich myślach, więc to chyba jest ten przepis, na sukces, y, pomoc osoby, z którą człowiek jest w stanie się porozumieć, y, no, czasami bez słów można powiedzieć.
0: Tak, ja przyznam, że też y, obie uświadomiłyście mi coś, co miałam tak naprawdę wiesz, przed nosem przez chyba dwa lata działalności oplotki y, i tak naprawdę nie, nie uświadamiałam sobie tego dopiero, kiedy wy mi to pokazałyście w praktyce, że rzeczywiście kiedy mamy osobę, która czuwa nad technikaliami i osobę, która czuwa nad merytoryką warsztatu, ten warsztat ma niesamowitą wartość, niesamowitą taką moc y, ułatwiania tej pracy czy nauki dla osób, które są po drugiej stronie. Ja wiecznie się upierałam na takie właśnie dosiosamosiowanie. Jak prowadzę warsztaty nawet gdzieś tam, to zawsze sama tutaj zuma odpalałam tu na czacie, tutaj jeszcze pokazywałam to szydełko czy druty, a Wy mi pokazałeście, że można to z powodzeniem rozdzielić i wtedy... I jedna i druga osoba ma więcej luzu, robi to, co robi, o wiele, wiele lepiej, no i udało nam się dzięki temu zapanować nad tą no, setką osób, która weszła do naszego pokoju webinarowego na jednym i drugim warsztacie, zresztą miałyśmy duże zainteresowanie i tu od razu w podcaście chcę przeprosić te osoby, które się nie dostały, ale przyznamy szczerze, że chyba ta, ta setka osób podczas warsztatu to jest takie optimum, bo mam wrażenie, że Aniu dałaś radę odpowiedzieć na każde pytanie, odnieść się do każdej wątpliwości, powtórzyć za każdym razem, kiedy ktoś tego potrzebował. I taki no półtora godziny, nawet chyba dwugodzinny warsztat spokojnie wyczerpał temat. Ja Cię jeszcze tylko podpytam i już nie przeciągam, obiecuję. Podpytam Cię tylko, jak Twoje wrażenia z tego warsztatu, bo właśnie wspomniałaś, że dzięki temu, że Marta ogarniała technologię, mogła się skupić na meritum, ale masz takie poczucie, że jeszcze coś można by dodać, zmienić, ulepszyć.
1: To może z mojej strony bardziej ja tutaj muszę sobie poogarniać, bo jakby już po pierwszym warsztacie, na drugim miałam lepsze doświadczenie z ogarnianiem równocześnie czatu i tego, co ja pokazuję. Praca, ja się upierałam, żeby na dwie kamery być, czyli ja ja twarz i ja ręce. To tutaj jeszcze też muszę z tą synchronizacją, ale to no, właśnie czysto technologiczne takie rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli współpracuje się cały czas, tak jak ja, jeden i drugi warsztat z Martą, to my już po pierwsze miałyśmy takie doświadczenia, że właściwie w drugim nie musieliśmy już dużo ze sobą ustalać. My już miałyśmy przetrenowane, że tak powiem, oczywiście wcześniej na próbę my się spotkałyśmy przed warsztatem, robiliśmy próbę wszystkich ustawień i tak dalej. To nam bardzo dużo pomogło, potem nie traciłyśmy tak. czasu. Z mojego punktu widzenia to wydaje mi się, że już jest wszystko tak optymalnie i, i tutaj wszystko, co potrzebowałam, to nam zagrało po prostu idealnie i, i nie było problemów, a bardzo, bardzo dużo mnie to obciążyło. Bo doszłaby mi trzecia rzecz. Tak. Oprócz tego, że tu jeszcze dodatkowo musiałabym ogarniać stronę technologiczną.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc ja mogę się tylko cieszyć, że właśnie dzięki temu wspólnemu naszemu doświadczeniu, tak. I teraz widzę jak bardzo żywym, żywym jest to stwierdzenie, że ja tak samo się uczę podczas przebiegu akademii, że ten przepływ wiedzy nie jest tylko ode mnie do grupy, tylko tak naprawdę on krąży wokoło, ja się też bardzo dużo od Was uczę i tylko się mogę cieszyć, że... Marta dołączyła do naszego oplotkowego zespołu i rzeczywiście dla takich twórców, którzy niekoniecznie chcą opanowywać wszystkie te technikalia albo niekoniecznie ten marketing tak nadpiłować, tak jak my w tych oplotkach mogą po prostu wpadać do nas po to, żeby przyjść ze swoją techniką i móc ją szerzyć dalej, no bo my po prostu pod, pomożemy narzędziami. Marta ogarnie technologię warsztatu, ja tam będę promować do obrzydzenia, aż po prostu wypiszecie się z naszej listy mailowej. <gry> Ale po prostu misja takiego przybliżania nowych technik rękodzieła, czy bawienia się tym rękodziełem, zwłaszcza teraz, kiedy po prostu siedzimy w tych domach i dostajemy fioła, myślę, że tym bardziej jest aktualna w oplotkach, no bo w końcu plotki przy oplataniu, czyli oplotki, więc te spotkania choćby w tej formule online jak najbardziej ciągle można kontynuować i nie ma co płakać, że nie możemy wyjść z domu. To ten warsztat może przyjść do nas, do domu i w kapciach możemy się uczyć tej techniki. Ja Ci bardzo dziękuję, Aniu, za dzisiaj. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy chociaż chwilę porozmawiać. Pewno w tle słyszycie moje dzieci mordujące się w drugim pokoju. Może tam już słyszę, ledwo panuje. Ale koniecznie, Aniu, daj znać naszym słuchaczom, gdzie możemy Cię znaleźć, bo oczywiście będziecie można znaleźć na oplotkach, bo ja będę bardzo mocno promowała haft strukturalny i kurs, który już możemy tak zdradzić, że się pojawi. Ale gdzie można znaleźć Ciebie, bo może ktoś będzie chciał bezpośrednio do Ciebie?
1: Można mnie znaleźć na Facebooku, jako ma tak samo na Instagramie, na Pinterestie, ale to tam to raczej tak bardziej grafikowo niż treści jakieś słowne. I mam swoją stronę, gdzie można, jest kontakt, można pisać na mailach. By ktoś bardzo chciał dzwonić, to telefon też jest podany, chociaż no jak mam ręce zajęte, to trudno mi czasami odbierać, także mailem jest dużo, dużo prościej albo po prostu przez Facebooka czy Instagrama i jakby były jakiekolwiek pytania, to ja oczywiście zapraszam do kontaktu. Bardzo chętnie udzielę odpowiedzi.
0: Świetnie, świetnie Aniu, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i trzymam kciuki, już nie mogę się doczekać stycznia, kiedy zaczniemy pracę nad kursem, już będziemy mogły oficjalnie zapraszać. Jak na razie to zaprosimy Was do zapisu na listę zainteresowanych, jeżeli czujecie, że chcecie zobaczyć, co to w ogóle takiego, ten haft strukturalny, haft matematyczny, to podlinkujemy oczywiście stronę zapisu dla osób zainteresowanych kursem, a kiedy tylko ruszy, no to w pierwszej kolejności się o tym dowiecie. Dzięki Ci Aniu za dzisiaj. Dziękuję. Mamy grudzień, więc właściwie rękodzielnicze żniwa. Wszyscy twórcy rękodzieła zacierają ręce, bo to właściwie jedyny czas w roku, kiedy nasi klienci tak chętnie kupują rękodzieło. W oplotkach też jest dosyć pracowicie. Jak słyszysz, większość z tych podcastów, które teraz słuchasz, są nagrywane nieco wcześniej, bo wiemy, że będzie gorąco. Ale ja chciałam Cię zaprosić do czegoś więcej niż tylko zakupy. Cały grudzień. To opłatkowa akcja promowania, a właściwie zarażania. Może dziwnie brzmi w tych czasach, ale zarażania czymś pozytywnym. Bakcylem rękodzieła. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do wspólnego warsztatowania, totalnie bezpłatnie. Jak wiesz na co dzień utrzymujemy się z warsztatów rękodzieła. Pandemia skutecznie przegoniła nas z pracowni rękodzieła, zaprzyjaźnionych kafejek i restauracji, kawiarenek, w których odbywały się warsztaty stacjonarne. Ale nie ma tego złego. Przeniosłyśmy się do online'u. Skutecznie, coraz częściej prowadzimy warsztaty rękodzieła online. I to w ten sposób zarażamy tym pozytywnym bakcylem odprężenia, oderwania się od rzeczywistości pracy, no i teoretycznie komputera. Ale wiemy, że kiedy go zamykacie, często rękodzieło zostaje w rękach i oddajecie się tej, tej magii powtarzalnych ruchów dłoni, które pozwalają nam trochę się zrelaksować. Dlatego tym bardziej zapraszam Cię do serii bezpłatnych, totalnie bezpłatnych warsztatów, które przez cały grudzień organizujemy w Oplotki. Wiele z tych warsztatów prowadzą dziewczyny, które są absolwentkami tegorocznej edycji Akademii Rękodzielnika, czyli takiego mojego programu wspierania twórców rękodzieła w zmaganiach biznesowych, promocyjnych. Moją wielką misją jest promowanie rękodzieła, wyciąganie z szuflad przepięknych prac twórców, ale też wyciąganie tych twórców z ukrycia, żeby w internetach można było ich po prostu znaleźć. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Cię. Skorzystaj z naszych bezpłatnych warsztatów. Dzięki platformom Oplotki i niesamowitej wiedzy i umiejętnościom uczestniczek Akademii możemy się z Tobą podzielić wielką porcją rękodzieła. Ale, ale w tym roku mamy coś jeszcze. Jako, że oplotki, to plotki przy oplataniu, czyli takie nieformalne spotkania, kiedy możemy po prostu pogadać, wyluzować, wyjść z domu bez wychodzenia z domu. W tym roku dołączyła do nas Agnieszka. Agnieszka przeprowadzi dla nas serię warsztatów z kolendowania. Jeżeli biały śpiew, dawne kolendy i trochę obyczaje, jak to Aga mówi, gwiazdy na kiju, czyli kolendowania, nie są ci obce, a nawet jeżeli chcą i chcesz je troszeczkę przybliżyć, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. Co środę w grudniu będziemy spotykać się na takich nieformalnych, oplotkowych kolendach. To nie ja będę gospodarzem, ale myślę, że będziesz się bawić równie dobrze. Okazuje się, że zespół oplotki rośnie, jest coraz większy. A ja z oddechem ulgi mogę odcinać kupony od najfajniejszej pracy na świecie. Ja też będę brała udział w warsztatach, ale tym razem jako uczestnik. Mam nadzieję, że spotkamy się na którymś z nich. Korzystaj, bo cały grudzień to warsztaty bezpłatne. Oczywiście w styczniu wracamy do naszego normalnego formatu, jednak z czegoś trzeba żyć i płacić rachunki. Więc bardzo serdecznie Cię zapraszamy. Jeżeli chcesz spróbować, zobaczyć czy fajnie, może akurat Ci zasmakuje i może zostaniesz z nami na dłużej. Może będziesz chciał czy chciała korzystać z naszych usług w następnych miesiącach i pomożesz nam utrzymać się na powierzchni w tej pandemii. Do zobaczenia i do usłyszenia podczas warsztatów. Miłego grudnia, no i wesołych świąt. Zdrowych i wesołych świąt. Niby frazes, ale mam wrażenie, że teraz bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Przede wszystkim zdrowych, bo chyba wszyscy trochę drżymy o to, czy w końcu to wszystko minie. Trochę już się przyzwyczailiśmy, ale jednak ten dziwny strach, który ciągle siedzi nam na ramieniu, gdzieś tam ciągle z nami jest. Tym bardziej życzę Ci, żeby te święta były spokojne. Żeby może na chwilę chociaż pozwoliły zapomnieć o tym całym szaleństwie, które dzieje się dookoła. Świat zmienia się na naszych oczach i chyba już wszyscy czujemy, że do normalności raczej nie wróci. Czeka nas nowa normalność. Więc czego mogę Ci życzyć? Tego, aby te święta dały taką namiastkę, tego co było kiedyś do takiej rzeczywistości, do której chyba trochę wszyscy tęsknimy. A może nie. Może patrzymy do przodu. Może te święta pozwolą nam do te, docenić to, co mamy bliskich wokół nas, proste gesty, proste posiłki, po prostu bycie razem. Bez fajerwerków, bez szaleństwa, po prostu. Tego Ci życzę. Spokoju na święta, odpoczynku i przede wszystkim zdrowia. Tego też życzę sobie i całej ekipie Oplotki. Jak również to wideo nagrywam dużo, dużo wcześniej. Po raz pierwszy chyba raz za porządnie mam zamiar odpocząć. Dać też odpocząć dziewczynom zespołu, które cały ten rok pracowały bardzo, bardzo ciężko, żeby wspomagać mnie w tych wszystkich szalonych wizjach, szalonych pomysłach, promowanie i propagowanie polskiego rękodzieła, tego zarażania się pozytywnym baktylem. Dlatego Tobie też życzę tego odpoczynku, tej chwili zatrzymania, oddechu, może planowania 2021, choć chyba wszyscy wiemy, że ciężko jest cokolwiek planować. Tego Ci życzę. Oddechu, odpoczynku, westchnienia, po prostu refleksji i bycia. Bycia, nierobienia, po prostu bycia. Do zobaczenia w 2021. Spodziewaj się, że dużo się będzie działo, ale o tym pewnie opowiem Ci w kolejnym wideo. Tymczasem jeszcze spokojnych, wesołych i zdrowych. Do zobaczenia. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszka Małpa,